0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta Crimen En el episodio de hoy, el Mocha Orejas El secuestrador que usó una parte del cuerpo como mensaje Los años 90 vieron florecer a grandes bandas de secuestradores que con suma violencia aterrorizaban y ocupaban primeras planas de los periódicos y noticiarios mexicanos. Los Vivas, los Caletri, los Canchola y los arismendi. En concreto, el que se llevó todos los reflectores fue el líder de la banda, Daniel Arismendi, un secuestrador que acaparó la atención de la sociedad y que aterrorizó a los empresarios y miembros de la clase alta, porque en esos tiempos, en México, el secuestro todavía era cosa de clases altas. Pero lo que horrorizó de los Arismendi no fue la cantidad de secuestros, 21 en total, o que ejecutaron a tres de sus víctimas. El horror fue la tremenda hazaña con la que presionaban a las familias para que pagaran cuantiosas cifras de dinero a cambio de sus seres queridos. Aquellas víctimas que lograron sobrevivir contaron al paso de los años como alguien les vendaba los ojos, les jalaba la oreja y daba un tijeretazo limpio con unas tijeras para cortar pollo. La operación le desprendía la oreja de la cabeza. Después del corte venía un dolor agudo y punzante y un hilo de sangre que profusamente se deslizaba por el cuello y que aumentaba conforme pasaban los segundos. La herida, era cicatrizada con una estopa ardiente que cauterizaba la carne con un nuevo y profundo ardor, mezclado con el dolor ya agudo de haber perdido el miembro del cuerpo. Con estos procedimientos, Daniel Arismendi se ganó a pulso el apodo de El Mocha Oregas, así como la fama nacional e internacional como uno de los secuestradores más sanguinarios de la historia.
1: A las 8 de la mañana del 16 de octubre de 1996, Armando Sánchez Rodríguez estaba en unas canchas de fútbol ubicadas en la colonia Morelos del Distrito Federal. Caminaba por el estacionamiento, cuando en la nuca sintió algo frío y una voz que le dijo, «Tranquilo, tranquilo». tranquilo. Esa voz le pidió las llaves de su camioneta Winstar y le dijo que se subiera a otra camioneta, en la que estaban tres tipos que le colocaron cinta canela en los ojos en las manos y en los pies, y que lo recostaron en la parte de atrás del vehículo. Lo encerraron en el baño de una casa de dos pisos. Le dieron de comer solo fruta y agua, a veces un vaso de leche y un pan, pero nada más. Cuando los sicarios entraban, apagaban la luz para evitar ser identificados. Mientras, él yacía desnudo en una esquina del baño, encadenado del cuello con un candado, lo amedrentaban, disparaban dentro del baño. Le exigían más dinero. Armando no los convencía de que no había tanto y los hacía enojar. Habían pedido 8 millones de pesos, así que los mil que les ofreció Armando les parecieron una cantidad insignificante. Así, atado de pies y manos, lo tiraron al suelo le pusieron cinta canela en los ojos y tapones con algodón en los oídos. Boca arriba en el suelo, le jalaron la oreja izquierda, y segundos después sintió una punzada muy fina junto con un dolor insoportable. Y en el cuello, el correr de un hilo delgado de sangre. Inmediatamente la estopa ardiente para cauterizar la herida. Minutos antes, le habían pedido que escribiera una nota a sus hermanos. En ella negociaba su rescate, lo amenazaron de muerte, le pidieron más dinero, cortaron cartucho otra vez y dispararon en el aire. Lo golpearon de nuevo. Más tarde, en un espejo oxidado y pegado en la pared, pudo verse el rostro ya sin la oreja izquierda.
0: En la parte de atrás del depósito de agua de un baño de gasolinera ubicada en Presidente Mazarik y Mullier, en la colonia Polanco, los secuestradores habían dejado un mensaje para el hermano del secuestrado, Hermilio. Cuando lo recogió, el mensaje era la oreja ensangrentada de Armando y la nota escrita de su puño y letra. Si para entonces había dudas, los secuestradores consiguieron su objetivo: convencerlo de que esto iba en serio. Esta descripción la hizo años después el propio Armando, secuestrado por Daniel Arismendi en 1996 para la revista Contralínea. Vivió para contarla, no sin antes pagar un cuantioso rescate. En la avenida Zaragoza se hizo el intercambio, 2.500.000 pesos en billetes de 500 y en fajillas de 5 paquetes de 500.000 a cambio del joven, para que pudiera regresar del infierno. La policía judicial fue la escuela del delito para Daniel Arismendi, aunque muy breve. Estuvo solo dos meses y salió porque fue cesada toda la policía. Fue un corto tiempo, pero para Daniel fue suficiente. Ahí conoció al móvil, un ladrón de autos que le explicó cómo habría coches con un desarmador y unas pinzas de presión. Solo se necesitó un poco de práctica para que Daniel Arismendi se convirtiera con el tiempo en un prolífico ratero de autos. Robaba combis, Caribes y bochos en plazas de la ciudad como Plaza Aragón. Siempre ayudado por su hermano Aurelio, que se convertiría en su eterno cómplice y que para mayores ironías de la vida, en ese momento era agente de investigación de robo de autos de la Policía Judicial de Morelos.
1: No duró demasiado. Los agarró la policía y a Aurelio, el agente. Pasó dos años preso, pero eso no detuvo a los Arismendi en su carrera delictiva. Apenas salieron de la cárcel y volvieron a robar, ahora apoyados por funcionarios de la Procuraduría General de la República. Uno de ellos incluso le compró un coche y le ayudó a sacar a dos delincuentes, hermanos de otro de sus cómplices. Todo queda entre amigos. Pero pronto, los robos no serían suficientes y darían un paso más arriba en la escala delictiva. Del robo de objetos al plagio de seres humanos. La idea le vino a Daniel porque una sobrina de su esposa, María de Lourdes Arias García, le comentó que ella había participado en un secuestro en Cuernavaca. Sí, la inclinación por la delincuencia proliferaba, no solo en su familia, sino también en la de su esposa. Al escuchar la historia, se dio cuenta de que secuestrar era fácil, y con la misma banda que robaba carros, planeó su primer secuestro. A su mujer no le gustó la idea cuando se dio cuenta de su cambio de planes y lo encaró. Le pidió que no los pusiera en peligro a ella y a sus hijos. Le propuso mejor poner un negocio, pero Daniel se conocía a sí mismo bien y se lo dijo. Él no sabía hacer nada bien, más que portarse mal. Con el tiempo, ella cambiaría de opinión. La banda de los Arismendi terminó conformándose no solo por el hermano de Daniel, sino también por su esposa, hijo, suegra, familia política de su hermano, además de con su amante y la familia de esta. Negocio familiar redondo.
0: El primer secuestrado de El Mocha Orejas y su banda fue un hombre de 30 años, dueño de una gasolinera, llamado Martín Gómez Robledo. A unas cuadras de su negocio ubicado en Cerrada Pantitlán 82 de Ciudad Nezahualcóyotl, ya en el Estado de México, un automóvil le cerró el paso. Le apuntaron con una pistola, rompieron el vidrio de la puerta del conductor con la culata de esta. Luego lo subieron a una van, y se lo llevaron al taller clandestino de pintura en el que originalmente arreglaban los coches robados. Así, empezaba una larga lista de secuestros de los Arismendi. varios de ellos tuvieron el mismo modus operandi, le cerraban el paso a la víctima con el auto, lo subían y lo llevaban a algún sitio para tenerlo en cautiverio, lo desnudaban, lo amarraban de pies y manos y lo encerraban en el baño, y apenas le daban de comer una vez al día. En esa primera ocasión pidieron un millón de pesos a los familiares de Martín para liberarlo. Negociaron 600 mil y se cerró el trato. En la entrega los secuestradores lo dejaron hincado en el pavimento con la cabeza agachada hasta tocar el piso, contando hasta 300, según cuenta Julio Scherer García en su libro Secuestrados. Los funcionarios que le ayudaban a Daniel Arismendi eran los licenciados Juan Fonseca Díaz, Arturo Moncada Espejel Matías y otro identificado como Juan Carlos N., que pertenecían a la entonces Policía Judicial Federal, aunque se le relacionó también con figuras en las esferas más altas del poder, como Carlos Peredo, entonces procurador estatal de Justicia de Morelos, y con Jesús Millasagua, exdirector de la Policía Judicial de Morelos. Ambos cayeron ante la justicia años después por su complicidad con la jugosa industria del secuestro.
1: A la banda de Daniel Arismendi, Juan Fonseca le conseguía credenciales de agente de Ministerio Público y documentos de la Cámara de Diputados que les hicieran falta para operar, además de ayudar a los miembros de la organización que fueran detenidos, claro. Moncada, el otro cómplice en la Procuraduría, era el brazo derecho de Fonseca y lo acompañaba a Sinaloa a comprar radios de comunicaciones, iguales a las que usaban en ese tiempo las corporaciones policíacas. Pero Daniel Arismendi no solo tenía protección federal, sino que también en los estados en los que secuestraba tenía funcionarios a su servicio. Cuando la banda operaba en Morelos, a cambio de 40 mil pesos tenía la protección de El Duque, un policía judicial. Cuando delinquía en el Estado de México, un licenciado llamado Ángel Vivanco y su hermano, un agente de la policía judicial local, ayudaban a los delincuentes. El Mocha Orejas también tenía apoyo en el entonces Distrito Federal. Varios policías judiciales le informaban sobre las acciones de las autoridades para detenerlo, según reportó la revista Contralínea basada en la declaración de Daniel Vanegas Martínez el primer operador de los Arismendi que cayó. En resumen, el Mocha Orejas estaba protegido por las mismas autoridades que estaban encargadas de atraparlo. Lo que suele pasar en México. Los que velan por la seguridad ciudadana siempre tienen un precio. Y Daniel Arismendi lo sabía y estaba dispuesto a pagarlo. Pero la vida está llena de paradojas. Entre las personas que le ayudaron al el Mocha Orejas a operar su red de secuestro en varios estados de la República, se encontró finalmente su captor, Alberto Pliego Fuentes. Por la detención del mayor secuestrador de la historia mexicana, se ganó el apodo del Superpolicía, pero también le había vendido protección al delincuente antes de capturarlo. Los secuestros de Arismendi se habían vuelto un escándalo. Poco a poco las autoridades federales y estatales fueron aportando información relevante para seguirle los pasos a la banda y ponerle, después de muchos crímenes, un alto.
0: La PGR utilizó a los periódicos para lanzar un anzuelo. Distribuyó información en la que se describía a el Mocha Orejas como un criminal muy inteligente. La idea en realidad era estimular su narcisismo y tratar de que con ello se entregara. Además, se buscaba calentar la situación, lo que en lenguaje delincuencial significa que los policías y funcionarios corruptos se asustaran por la sobreexposición del caso y decidieran dejar de apoyar a la banda. El 5 de febrero de 1998, las autoridades le pusieron precio a la cabeza de Arismendi, 5 millones de pesos a quien proporcionara información fidedigna que permitiera su captura. El primero en caer fue Daniel Vanegas, su primer lugarteniente, junto con su esposa y su madre. Sí, otro que había metido a toda la familia al negocio. Lo hicieron declarar y con base en sus dichos, llegaron a una de las casas de Arismendi, ubicada en Ontario número 12, en Cuernavaca, Morelos. Los policías esperaron pacientemente hasta que salió un auto sin placas. Lo siguieron. En la persecución, el auto perdió el control y se estrelló contra una glorieta. El conductor bajó y enfrentó a balazos a la policía. Pero estaba herido y fue sometido. Era Daniel Junior, el hijo del Mocha Orejas. Él los condujo a su madre, la esposa del secuestrador, María de Lourdes Arias García. El 22 de mayo de 1998 también cayeron la hija y la nuera de Arismendi y su pequeño nieto, que fue puesto en resguardo en el Ministerio Público. El secuestrador, por ahora, logró escapar. La policía ya le pisaba los talones. Sería cuestión de tiempo y de algunas traiciones por parte de sus compinches para que Daniel Arismendi fuera detenido. El siguiente en caer fue su hermano Aurelio, acompañante fiel desde los inicios de la carrera delictiva de Daniel Arismendi. Según perfiles policiales, Aurelio no tenía la misma inteligencia de Daniel, pero era el integrante más sanguinario del grupo. Los cateos a las casas de seguridad de la banda, tras la captura de la esposa y los hijos de Arismendi días antes, permitieron a las autoridades obtener más información de los secuestradores. Así llegaron a Aurelio. La persecución fue digna de una película de acción. 30 agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la PGR utilizaron un vehículo con tumbaburros para arrasar con la puerta principal de una casa de seguridad, ubicada en el kilómetro 3.5 de la carretera Alajusco. Se dice que Aurelio intentó saltar la barda del inmueble mientras repelía a la policía a balazos. Otra versión dice que Aurelio estaba en la calle con unos albañiles cuando le avisaron que su camioneta estaba rodeada por la policía y huyó en un auto. Al final chocó y cambió de idea. En lugar de huir, se bajó del coche y corrió hacia los policías. Prefería que le dispararan porque no quería ir a la cárcel. Pero en las dos versiones de la trama, ambas dignas de película, Aurelio recibió varios tiros en las piernas que le hicieron caer y sufrir una fractura expuesta de fémur.
1: Al momento de ser detenido pidió piedad. Mátenme. Ya sé lo que me espera le gritaba a sus captores. El hermano del Mocha Orejas estaba sangrando mucho y entró en shock. Lo trasladaron al hospital privado Los Ángeles del Pedregal. Alrededor y dentro del edificio se montó un dispositivo de seguridad sin igual. Los pobres enfermos se topaban con policías por todos lados y, aún así, no era suficientemente seguro para un delincuente de su calibre. Apenas estabilizaron a Aurelio, fue trasladado al hospital militar en una ambulancia del ejército mexicano. Durante esa época, las televisoras tenían la puerta abierta para entrevistar delincuentes. En una cama del hospital militar, el periodista Guillermo Ortega de Televisa habló con el secuestrador. Aurelio le pidió a Daniel que se entregara a cambio de su familia, que ya estaba presa. «Entrégate, Daniel, para terminar con nuestros males» le dijo. Un secuestrador negociando por televisión. Pero Daniel no hizo caso. Él pensó que a su familia le servía más estando fuera de la cárcel. Buscó otros cómplices y continuó en el negocio del secuestro. Quería recuperar las cantidades de dinero que había perdido hasta entonces, retirarse y vivir con su amante, Dulce Paz Banegas y su hijo. Fue entonces que planeó el secuestro de Raúl Nieto del Río. Pero esta vez, además de los maltratos y la violencia extrema acostumbrados, recurrió a técnicas macabras para tratar de tapar, cometió un error, el asesinato de la víctima y convencer a los familiares de pagar el rescate millonario por un cadáver. El 5 de agosto de 1998, el empresario Raúl Nieto se paseaba al volante de su Porsche rojo por las calles de Querétaro. En la ciudad había camiones con su apellido impreso. Tenía mucho dinero, muchas propiedades y negocios. Su familia era propietaria de gasolineras y líneas de transporte del consorcio Empresas Nieto.
0: En la calle Prolongación Zaragoza, justo antes de llegar a la colonia Jardines de la Hacienda, Raúl fue interceptado por dos autos. Una combi color crema al frente de un Volkswagen blanco detrás, Raúl trató de resistirse. Se echó de reversa y chocó contra el bocho blanco. Hubo un forcejeo. El empresario no se quería bajar. A cambio de su resistencia, recibió un balazo. No murió en ese momento, pero empezó a sangrar demasiado. Se lo llevaron a una casa en la colonia Santa Bárbara, pero entre el golpe con el cuerno de chivo y el balazo, Raúl ya estaba muerto. El Mucha orejas decidió entonces cortarle las dos orejas y primero ordenó a sus compinches enterrar el cuerpo en un hueco en el que solía guardar una hielera con dinero. Pero Daniel estaba indeciso sobre qué hacer en este, su secuestro número 21. El mismo fue a esa habitación y a pico y pala levantó el cemento fresco que cubría el hoyo donde apenas horas antes había enterrado al empresario. Lo ayudaron a sacar el cadáver de ese hoyo porque él solo no podía, pero de ahí en adelante. La faena fue completamente suya. Lo bañó, lo secó, le puso polvo facial, lápiz labial y le inyectó suero para que pareciera que estaba vivo. Le vendó los ojos, le puso una sábana hasta medio pecho y lo acomodó junto a un periódico. Le tomó varias fotografías. Para entonces ya había mandado un recado a la familia del secuestrado. En una bolsa de palomitas de cine, en la taquilla de la Plaza de Toro Santa María de Querétaro, les había dejado el reloj y las dos orejas del secuestrado por la noche llamó al tío de su víctima y le dijo soy Daniel Arismendi si no me das los 15 millones de dólares y si no me resuelves antes de las 12 de la noche lo voy a matar pero para entonces Raúl ya estaba muerto muerto y ultrajado. le habían metido un tiro lo habían enterrado desenterrado maquillado y fotografiado el de Raúl el empresario que el propio Mucha Oreja se exhumó y maquilló para que pareciera vivo y poder reclamar su rescate fue su último secuestro. La policía ya le seguía muy de cerca la pista y pronto lo atraparía en una operación conjunta entre la entonces Procuraduría General de la República y las autoridades judiciales de los estados de México y Querétaro, en donde sus propios cómplices lo delataron.
1: Un mes después de que su hermano Aurelio fuera detenido, Arismendi recibió una llamada casi a las 2 de la madrugada. Estaba todavía negociando la liberación de Raúl y quedó de verse con sus tres cómplices. Lo que él no sabía, por supuesto, es que ellos ya habían sido detenidos por el grupo jackie integrado por policías judiciales de varios estados y del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Para entonces, las llamadas de el Mocha Orejas ya estaban intervenidas. Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, llegó a la cita con sus cómplices, cerca del Metro Cuatro Caminos en la Ciudad de México. Los policías lo cercaron. Él no opuso resistencia. En agosto de 1998, muy poco tiempo después de ser detenido, el periodista Joaquín López Dóriga entrevistó al secuestrador Daniel Arismendi le hizo varias preguntas. Insistió en un interés especial, conocer qué es lo que el secuestrador más sanguinario de la historia mexicana sentía al respecto de los crímenes que había cometido. Pero las respuestas de Daniel fueron consecuentes con lo que sienten los psicópatas que tienden a la violencia después de cometer los actos más viles. Nada. El mocha orejas no sentía nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni tristeza por lo que había hecho. No, no señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento por mi familia, porque está en la situación en la que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido, no señor. No lo siento en el corazón decírselos porque no lo siento. Es la verdad. Su declaración hiela la sangre. Un multihomicida que no se arrepentía de nada. Solo había algo que sí lamentaba, el trago amargo por el que estaba haciendo pasar a su familia. Hacia la mitad de la entrevista con López Dóriga, la voz de Daniel se quiebra y los ojos se le hacen agua al hablar de nuevo de ellos. Siento mucho remordimiento hacia mi familia por haberlos dejado en esta situación. Ahí sí soy un cobarde. El arrepentimiento le llegó, si es que realmente le llegó, ya en el nuevo siglo. Eso le dijo al periodista Jesús Lemus, cuando estuvo detenido injustamente junto a varios de los delincuentes más peligrosos de México. Escribió un libro llamado Los Malditos, donde contó un rápido encuentro con Daniel Arismendi, que entonces estaba por cumplir 50 años. Su voz, recordó el periodista, ya estaba opacada por el encierro y Daniel, después de más de 10 años preso, estaba por fin arrepentido. ¿O eso le aseguró? le dijo que el arrepentimiento era como una pomadita que se la pone uno todos los días, cuando le duele la cárcel en los huesos y en todo el cuerpo. Para eso se necesita el arrepentimiento, le dijo, para untárselo encima cuando uno no soporta ese encierro. Algo difícil de creer para alguien que no secuestraba por dinero, sino por el mismo placer de hacerlo, cuando lo detuvieron, a él mocha orejas... Le incautaron 4.7 millones de dólares, 25 casas, 43 millones de pesos encontrados en una caja de su casa de Cuernavaca, 601 centenarios de oro y 33.930.330 pesos.
0: Daniel, cuando fue detenido, ya era inmensamente rico. Lo suyo no era dinero, tenía una enorme fortuna. ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? Le preguntó López zoriga cuando lo entrevistó Ni yo mismo sé qué es lo que quería Tal vez nunca lo sepa De verdad que dinero no Me daba más emoción cuando iba a secuestrar a la gente Por eso a mucha gente le digo que estoy mal Aunque yo creo que estoy centrado, ¿no? Esa fue la respuesta Centrado, lo que se dice centrado Probablemente no pero lo cierto es que Daniel Arismendi tenía una claridad pasmosa de lo que hacía. Según la psicóloga criminalista Fegui Ostrowski, el secuestrador estaba dotado de instintos agresivos y hostiles y de un bajo control de impulsos que no le permitía controlar sus emociones. Así que Daniel no controlaba sus emociones, pero conservaba intacta su capacidad de planear, organizar y secuenciar. Esta capacidad le permitió cometer 21 secuestros acreditados, tres asesinatos reconocidos antes de ser atrapado. La violencia de Daniel Arismendi, el mocha orejas, lo ha colocado como uno de los secuestradores más notorios en la historia mexicana. Daniel cortaba orejas porque estas son la parte del cuerpo que menos duele y la que menos utiliza el ser humano según lo que le confesó a principios de este siglo al periodista Jesús Lemus. «Si no te gusta no tener orejas, te compras una peluca y te tapas». Le decía con total cinismo en las conversaciones cortas que tenía con él dentro del penal del altiplano y se reía mientras lo contaba. En los años siguientes a su detención, otros de sus cómplices fueron detenidos y el 22 de agosto de 2003 fue sentenciado a 393 años por la suma de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Hoy, Daniel Arizmendi sigue vivo, purgando su condena, en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación Mariana F. Maldonado Producción de audio Uriel Islas Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo
1: De nada mundo Productor ejecutivo Manny
0: Mirabete